0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Blog.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola a todos. Hola Lore, ¿cómo vas?
1: Hola Juan, muy bien. Empezando otra semana más aquí con Tuning to the Block. Muchas noticias interesantes, eh, mucho poder de parte de de los pequeños inversionistas en Bitcoin, de los pequeños compradores, que de hecho es la noticia del mini de hoy, que la vamos a discutir en un ratito. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Ya vi que aquí ya anda nuestro queridísimo Mario Solano, fiel seguidor desde hace ya un buen tiempo. Saludos.
0: Sí, la noticia hoy es que no nos menosprecien, que los chiquitos ahí podemos de a poquito sostener el precio de Bitcoin. Está increíble. Yo no... Me esperaba que esto pudiera ocurrir. Vamos a entrar en más detalles, pero en contra de las ballenas. Los chiquitos somos los que estamos ahí sacando la cara por Bitcoin.
1: Así es, sacando los arpones contra las ballenas para que nos den más Bitcoin a los pequeñitos.
0: Tú sabes la historia de por allá, creo que eso es como 2013, 2012, del Bear Whale, la ballena oso. que Hay una historia bastante interesante, una batalla fuerte. Eh, bueno, es una ballena muy grande que estaba bajando el precio de Bitcoin y, y el retail logró, logró acabar con esta ballena y bueno, Bitcoin hoy sobrevivió, sigue marcando nuevos récords históricos hasta hace un año más o menos. Eh, y bueno, ahí todo salió bien, creo. Voy, voy, voy a documentar. Sí, voy a documentar bien ese esa, esa evento para, para contarles en más detalle cómo fue. Eso sí, evento histórico de una ballena oso. <risa> saludos Roberto desde Ecuador y saludos aquí también a Sergio desde Argentina. Bueno, estamos como siempre muy internacionales, todo el mundo mirando Bitcoin y qué pasa con esta tecnología, esta revolución que estamos viviendo, la revolución de nuestros tiempos. Y Lore, no solo Bitcoin, sino que también este tema de la descentralización, está no sé si llamarlo moda o esta nueva tendencia, está trayendo nuevas cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hemos visto ya un desarrollo en, en otras ramas que se han desprendido de, del origen, que es Bitcoin y las criptos después, y ya empezamos a ver un desarrollo no solamente en cuestión de inversión, en cuestión de, de resguardo o de ahorros, sino que también ya empezamos a ver en aplicaciones de uso cotidiano, en cosas que utilizamos todos los días y que justamente están empezando a basarse en una tecnología totalmente descentralizada.
0: Perfecto, entonces con eso básicamente conectamos, es la introducción a nuestra primera noticia de hoy de cripto noticias y dice el titular, aunque no me gusta mucho, navegador con WhatsApp, entre comillas o entre no sé cómo se llaman estos triángulos raros y pagos con Bitcoin ya está disponible para todo público. Y no me gusta WhatsApp porque es que en realidad no es WhatsApp, ¿no? Es, una, es un navegador que incorpora funcionalidades de mensajes de texto, de mensajería instantánea y eh, también billetera nativa de Bitcoin. Y cuéntanos un poco más de qué se trata esto. Esto se llama Impervious Browser.
1: Impervious. Impervious Browser eh, se reveló el día 19 de octubre que acaban de lanzar ya su versión pública. Disponible para sistemas operativos Linux y MacOS. O sea, si tienen alguno de estos dos sistemas operativos, se pueden bajar este browser. Y, además, cuenta con aplicaciones, como mencionas, Juan, eh, de video para llamadas grupales como Zoom. O sea, acá obviamente utilizan como estos comparativos para que uno sepa de lo que están hablando. Eh, documentos en línea. Yo creo que será así como un tipo Google Docs. Eh, aplicaciones de mensajería, como si fuera WhatsApp o Telegram. Almacenamiento de archivos. Eh, una wallet nativa de Bitcoin que permite además hacer pagos a través de LINE. Y, bueno, estas aplicaciones además cuentan con encriptación de extremo a extremo. Es decir, o sea, si tú utilizas cualquiera de estos WhatsApp, Zoom, eh, mensajería, eh, archivos, bla, 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 eh, vas a tener total seguridad porque está cifrado. Y además, eh, bueno, para que esto pueda funcionar de la manera en que lo hace, como es un sistema de conexión de persona a persona, peer-to-peer, -peer, eh, se requiere ejecutar un nodo de la propia red de Impervious. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, si es que nos está llamando la atención esta noticia, eh, hay que descargarse todo un nodo para poder utilizar este browser. ¿A ti qué te parece, Juan?
0: Bueno, primero importante la corrupción que me haces. Corrupción. Ah, no, no estoy
1: hablando.
0: Impervius, No me corripsas más, por favor, Lore. Eh, interesante lo que está pasando y no son de únicos. Hay más, hay más proyectos similares, o por lo menos entiendo yo que son similares. Acá está, por ejemplo, este otro kit, no sé si lo conoces, de algunos de los desarrolladores de, de Bitfinex. Entonces están haciendo algo similar y yo creo que es bueno, yo creo que es bueno que haya alternativas. Yo creo que cada vez nos damos cuenta más que estos eh, gigantes del internet, que de cierta forma son unos monstruos centralizados y que hoy controlan la mitad del internet, eh, pues tienen cosas que son negativas para la privacidad, para la seguridad, eh, para digamos, la soberanía de los usuarios. Hoy en día muchas personas cuando piensan en internet, piensan en, en conectarse a Google o conectarse a Facebook o utilizar Instagram o utilizar eh, WhatsApp o todos estos que son compañías son servicios prestados por compañías centralizadas. Y yo no creo que el ser centralizado sea negativo en sí mismo, pero obviamente ya el modelo de negocio se ha vuelto donde nosotros somos lo, los productos. Básicamente se han vuelto un modelo de, de publicidad. Eh, sus clientes son las empresas que quieren llegar a los usuarios. Y creo que estas, estas soluciones como Impervious y como Kit, eh, pues son atractivas para los usuarios. Creo que vienen a, a suplir o más bien a complementar eh, Bitcoin. Vienen a ofrecernos otras herramientas distintas de dinero, valor central, descentralizado, la posibilidad de almacenar, transferir eh, valor y podemos empezar a comunicarnos de forma más privada y más segura y sin que nadie almacene toda esta información, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gusta mucho que se hagan estas cosas. Yo no, seré, no sé si yo sea el primer usuario, la verdad. Yo, pues, si tuviera muchísimo tiempo, me gustaría experimentar pero no está entre mis prioridades ponerme a, a ser el usuario número uno o en los primeros 100 de cada una de estas. Tú sí ya, ya instalaste Impervious, Lore.
1: No, todavía no lo he instalado, Juan, pero creo que va a ser una herramienta interesante en esta lucha contra la, más bien, sí, contra la pérdida de la libertad. Eh, e incluso, por ejemplo, el hecho de que vamos a poder hacer transacciones vía browser y vía estas aplicaciones que se mencionan. Eh, sobre todo por todo el, el arribo que está llegando de CBDCs, ¿no? O sea, creo que el tener un sistema de comunicación que va a ser descentralizado, que va a estar cifrado por completo, nos va a ayudar a, a esta lucha para mantener nuestra autonomía y nuestra soberanía. Entonces, yo creo que sí lo voy a probar próximamente para ver qué tal funciona. Y, pues, ahí nos pasamos nuestros usuarios de WhatsApp descentralizado y... Y encriptado.
0: Bueno, hay que tener en cuenta que la versión para Windows todavía no está. En este momento, como decías, está para Linux y Macs, eh, Mac OS. Entonces, los que tenemos Windows, pues, nos toca esperar un poco más para probarlo.
1: Windows. Pero sí,
0: yo creo que... ¿Cómo? No
1: Pero... sabía que usabas Windows.
0: Sí, mi Mac está muy viejito. Me tocó cambiar de, de ordenador porque, o de computador porque el Mac está viejito Bien. y Linux... Tengo mi Nobel Linux, pero ese, ese ordenador prefiero dejarlo ahí sin mucha más cosa porque me da miedo. Como para soy experto, Web. Sí, exacto. Para <risa> comprar drogas por internet. Para no le digan a nadie. Y
1: asesinos.
0: Eso sí, todavía no. Cuando lo necesite.
1: Y armas. Pero que sí, no. sí, sí, para eso.
0: Exacto. Pero bueno, entonces, muy bien, muy bien que existan esas soluciones. Y yo quería hacer como una pequeña, no sé si aclaración o complementar tu comentario, es que. Eh, el hecho de que esté encriptado, pues en teoría WhatsApp, Signal, Telegram, todos los medios de comunicación ya están encriptados. El email, cuando uno envía un email, pues eso va encriptado. Yo creo que aquí el gran poder es que es descentralizado, que eh, no hay unos servidores centrales donde se almacene toda esta información. Y ahí está el poder más que en la encriptación. Yo creo que la encriptación es lo mínimo necesario para las comunicaciones en Internet, pero simplemente como ese pequeño paréntesis. Bueno, y las noticias no todas son buenas, hay noticias que, que son un poco negativas. Aquí tenemos una que viene desde Australia. Hay varias personas que yo conozco que utilizan o han utilizado Local Cryptos y desafortunadamente han decidido cerrar sus operaciones tras cinco años de operación en el mercado. ¿Tú alcanzaste a utilizar Local Cryptos, Lore?
1: No, Juan, la verdad es que los servicios de peer-to-peer -peer no son mis favoritos, desafortunadamente. Tal vez debería utilizarlos más. Eh, pero, pues, por cuestión práctica, muchas veces utilizo exchanges eh, más bien centralizados y, y no utilizo casi peer-to-peer, -peer, pero creo que era una buena opción ahora que, que estaba leyendo la nota. Y no sé si quieras que empiece a complementarme un poco más la información.
0: Claro que sí, cuéntanos, ¿de qué se trata la noticia?
1: Bueno, pues, resulta que el día 18 de noviembre, o sea, ya casi, estamos a qué, uh, menos de un mes, eh, se va a deshabilitar por completo la creación de nuevas operaciones en esta plataforma. Eh, esta plataforma estaba ubicada, o está ubicada todavía en Richmond, Australia. Y como mencionas, o sea, ya iban a, a cumplir cinco años. De hecho, seleccionaron esta fecha, 18 de noviembre, porque era la fecha de su quinto aniversario. Y, eh, pero, o sea, ¿sabes cuáles son las buenas noticias? Que no descartan un posible regreso en el futuro, o sea, no es así como que ya vamos a cerrar por, por completo de forma definitiva, sino que están anunciando que son operaciones que se van a cerrar de forma indefinida. Y la razón que dan eh, son asuntos personales de, de salud eh, que afectan el desarrollo del exchange y también eh, señalan que pues hay una baja en los mercados cripto, o sea, que de hecho todos lo estamos viviendo en este momento eh, y también eh, hay, un, hay mucha regulación, mucha presión regulatoria que está eh, mermando el desarrollo en la evolución de, de las criptos y de la economía basada en criptomonedas. Entonces, pues, bueno, así funcionaba Local Cryptos, eh, Era un, un comercio, bueno, un, una plataforma de comercio peer-to-peer, -peer, igual, eh, sin intermediarios. Y, pues, nada, también eh, dentro de la nota se menciona otro exchange que se llama Plex, no, Vex Plus, perdón, eh, quien en julio terminó cerrando operaciones. Acá quiero hacer una pequeña acotación y es que tanto VEX Plus como LocalCrypto no estaban dentro del, de la misma eh, localidad, o sea, no, no los dos estaban en, en Australia, sino que VEX Plus pues estaba en, en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo ataques regulatorios desde diferentes flancos en, en diferentes partes del mundo y esto está obligando a las plataformas a cerrar. ¿Tú cómo lo ves, Juan? ¿Crees que va a haber bueno, más caídos, más víctimas de esta regulación?
0: Me sorprende que el mercado cripto esté cayendo. Yo no lo he visto. Yo no sé quiénes han, han visto eso. Eh, a ver, yo creo que afortunadamente hay otras soluciones. Entonces, si queremos exchanges para hacer eh, transacciones peer-to-peer, sin KYC, que no necesariamente eso significa que sean descentralizados porque local cryptos entiendo que no era descentralizado, simplemente lo que hacían era actuar de escrow, actuar de como esquema fiduciario, donde actúan de un tercero de confianza para poder hacer esas transacciones persona a persona. Y hay más, eh, tenemos horror tenemos BISC, que ese sí es un poco más descentralizado, está RoboSats, está el, el bot de Lightning Network de Telegram, que todos excelentes Opciones, y yo creo que cada vez va a, va a haber más. Entonces, eso es bueno que haya más opciones, como siempre, celebrando la la diversidad en este campo. Eh, yo sí creo que la regulación se viene cada vez más fuerte, y en especial cuando lleguen las CBDCs. Yo creo que cuando lleguen las CBDCs, convertir dinero fiat, CBDC a Bitcoin y de Bitcoin a CBDC va a ser más difícil, especialmente hacerlo de forma privada y en cantidades importantes, porque. Por ejemplo, yo no sé sab si sí, sí sabías, pero en España solo se pueden hacer transacciones en efectivo por máximo mil euros. O sea, si tú vas a comprar eh, una moto y te cuesta más de mil euros, entonces ¿Sí? no puedes pagar en efectivo. Sí, Así sea con KYC y todo. Están tratando de atacar a la libertad, básicamente, de las personas de poder transaccionar como les dé la gana. Entonces, yo creo que sí se vienen. Incluso hay personas dentro del ecosistema cripto que yo creo que son enemigos de Bitcoin, que yo creo que son enemigos de la privacidad, de la soberanía eh, personal, individual y hay que tener mucho cuidado y, y empezar a conocer esas opciones por ejemplo, yo, yo sí creo que esas son las opciones donde uno debería experimentar un poco más si le importa Bitcoin porque eventualmente eh, yo creo que nos va a tocar empezar a utilizarlas más
1: Fíjate que ahorita me, me estaba eh, justamente me llegó este, esta duda de, de cuánto es en México, porque también acá en México tenemos eh, una, una ley que prohíbe las transacciones en efectivo eh, de, de un gran tamaño, pero acá sí tenemos un margen un poco más grande. Lo que estaba viendo es que eh, el límite son 287 mil pesos mexicanos, que en dólares son aproximadamente 14 mil dólares. O sea, acá tenemos un, un margen un poco más amplio, pero creo que sí en algunas partes del mundo, como mencionas, Juan, en España se están poniendo rudos en, en cuestión de, de libertad de las personas, a final de cuentas es su dinero, ¿no? O sea, y, y deberíamos tener eh, la capacidad de poder transaccionar como nosotros queramos. O sea, y, y además, aunque es en efectivo, pues, si tú estás eh, llevando una vida, eh, pues, no sé, correcta en tal vez no es la palabra, pero sin, sin ninguna actividad ilegal, eh, pues no, no tendría por qué haber problemas si decides pagar en efectivo o en, o en tarjeta o en cripto, o, o sea, cabello, no debería afectar para de nada. petróleo. Sí, zapatos, no sé.
0: Además, uno de los grandes problemas que yo veo de estas medidas no es solo que ya ponen un límite arbitrario, porque ese número fue que alguien se lo inventó, alguien dijo, ¿cuánto? No, pues mil, pongamos mil. Sino que además muchas veces no está indexado a la inflación. Entonces esos mil eh, que hace 10 años no eran... Grande. Eh, pues hoy no es nada y, y mañana va a ser menos y en 10 años mil no va a ser nada. O sea, con mil euros uno en 10 años no se va a poder comprar ni una hamburguesa. Entonces van a prohibir prácticamente todo. Eh, aquí aprovechar también a saludar a, a Frank, que por fin se conecta aquí y vernos en directo. Saludos, Frank. Daniel, desde Caracas, Venezuela. Ricardo, desde Bogotá. Moneda mundial, nos manda un like. Supongo que moneda mundial es Bitcoin, porque ahí está también la, el muñequito de Bitcoin. Amigos, ¿qué pasará? China devolviendo dólares a la bestia, diciendo a Estados Unidos, ten tus dólares, te los revendo. Se supone que por tantos dólares que serán devueltos, se vendrá super dólar de 27 por dos años. ¿27 dólares por dólar? No entiendo esa parte.
1: No sé de dónde seas, eh, de Eraster, tal vez sean pesos mexicanos, ah, okay. porque... ¿A ¿Cuánto está en es este mi... momento el dólar? Aproximadamente como a 20, ahorita te digo exactamente okay. cuánto Entonces, es. Sí, pues.
0: En, en Colombia está llegando a mil. hace a principios de año era inferior a mil pesos por dólar y ya está, se ha disparado fuertemente, sí, increíble, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando, o sea, no hace mucho, no cuando yo era chiquito, cuando yo me acuerdo recientemente era a 1.000 y, y subió a 2.000, bajó a 1.500, subió a mil, bajó a 2.500 y ya por mil. ¿Se ¿Está fortaleciendo el dólar o, o perdiendo valor todas las demás shitcoins?
1: ¿Quién sabe? Porque o sea, la verdad es que acá en México nos quejamos un poco, pero la verdad es que la situación en la que estamos pues, está bien. Todavía si sí lo comparamos con la situación en otros países.
0: Sí, hoy estuve viendo eh, distintas monedas del mundo comparando cuánto han caído frente al dólar y creo que México es la única de las que vi que le está ganando al dólar, o sea, que está subiendo en dólar en lo corrido del año. El real estuvo ganándole por un tiempo, pero en este momento creo que el, el peso mexicano es el único de las importantes, por lo menos de las que vi, que, está, que, no, que no está perdiendo contra el dólar. O sea que creo que eso es bueno para los importadores mexicanos y los consumidores que al final consumen mucho producto importado.
1: Sí, creo que también por eso muchas empresas están teniendo miras a entrar en, en el comercio mexicano eh, por ejemplo, lo del, lo del eh, UST pareado a peso mexicano Justamente yo creo por, por esas razones Por las que acabas de mencionar, Juan Que, que pues el, el peso está estable hasta cierto punto Yo creo que tal vez es una de las monedas más fuertes En, en Latinoamérica hasta el momento
0: Mira, Aquí, por ejemplo, hablando de monedas de shitcoins Nos dice Sergio que en Argentina Hoy solo pueden comprar hasta 300 dólares con tarjeta de crédito sin que abra una investigación y tendrás que declarar de dónde sacaste el dinero. Cada vez nos van a poner más restricciones. Y si así es ahora, imagínense cuando sea con CBDC, donde ni siquiera se puede, en efecto, o sea, no hay forma de escondernos. Entonces hay que aprovechar estos momentos donde se puede comprar Bitcoin sin necesidad de pasar por entidades del gobierno y por una CBDC. Bueno, Lore, y te cuento que acaba de renunciar el CEO de una blockchain. Así es, acaba de renunciar el cofundador de Polkadot. Bueno, no es, no renuncia a Polkadot, hay que aclarar eso un poco, pero renuncia a la empresa que se llama Parity Technologies, que es la empresa desarrolladora de Polkadot. Y curiosamente, yo cuando me enteré de esta noticia, esto es del 21 de octubre, yo hice un post eh, ese mismo día, curiosamente, más bien no curiosamente porque fue de aposta, que decía ¿qué pasaría con Bitcoin si renunciara a su CEO? Y me llegaron un montón de respuestas incorrectas. Parece que tenemos que duplicar nuestra carga de trabajo, Lore, porque todavía hay personas que no entienden de qué se trata esto. Personas que dicen que, que el CEO de Bitcoin ya renunció, que el CEO de Bitcoin desapareció, como si Bitcoin tuviera o vaya fuera a tener o en algún momento tuvo un CEO.
1: Sí, Bitcoin nunca tuvo ni ha tenido ni tendrá un CEO. <risa> tuvo un creador o sea, tuvo un creador, ¿no? sí. pero quién sabe quién es, y bueno, sí se desapareció, pero no podemos decir que era un CEO, o sea, simplemente fue un desarrollador o unos desarrolladores, y hasta ahí quedó su papel, No, o sea, jamás fungió como un CEO, como lo que era este personaje, no, Gavin Wood.
0: Aquí como, como dice mi amigo BTC Andrés, o nuestro amigo BTC Andrés, él dice que Bitcoin eh, no es un invento, sino un descubrimiento, entonces sería como decir que el que se inventó o el que descubrió el fuego entonces el CEO del fuego
1: no.
0: sí o el que se inventó incluso los ferrocarriles no el CEO de los ferrocarriles el CEO del internet eso es ridículo, a ver Bitcoin no es una compañía no es una, no es una entidad que exista legalmente constituida y no tiene ningún CEO es un protocolo descentralizado que corre en muchos computadores cientos de miles de ordenadores alrededor del mundo entonces cuando uno habla de, de CEOs pues hay que tener cuidado porque no, no, es, no es correcto decirlo. Yo lo, yo lo dije en broma pensando que iba a recibir... No, precisamente yo quería eso, como, como mirar a ver qué pasaba. Siempre me gusta un poquito de eso.
1: Agitar a las aguas.
0: Agitar las aguas, pero no, no nadie, nadie se dio cuenta, o por lo menos nadie me hizo notar eh, que fuera evidente que me estaba refiriendo a este caso de, de las blockchains, ¿no? de que las blockchains tienen grandes equipos de desarrollo, tienen CEOs y, y, pues, ¿qué pasa cuando estos CEOs renuncian? Este simplemente asignó a otro su rol. Este dijo, ah, bueno, yo ya no soy el CEO, ahora creo que soy el COO, el Chief Operating Officer, y asignó a, a su amigo cofundador como CEO, de, de, de no de Polkao, de nuevo, de Parity Technologies, creo que es que se llama. Sí, así es.
1: Acá eh, hay un, un comentario muy acertado y dice, es que renunció para crear Web7 como Jack en tu, de Twitter eh, y sí, de hecho, en el, en el artículo eh, se cita a Wood y dice que se centrará en hacer que Polkadot sea más relevante para grandes sectores de la población. O sea, es decir, no sé, se entiende del proyecto, eh, sigue siendo socio mayoritario de, de Parity Technologies, pero eh, ahora va a tener otro rol diferente dentro del ecosistema, ya no va a tomar las decisiones eh, dentro de Polkadot, porque obviamente al tener un CEO, Estamos hablando de que tiene un papel de tomar algunas decisiones. No, toda, no todo es descentralizado, no todo es por token de gobernanza tal cual, eh, sino que obviamente hay, hay ciertas decisiones que se toman dentro de un pequeño grupo de, de personas.
0: Sí, aquí, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que estas compañías de las que hablábamos en un principio, como Impervious, como kit al final son compañías. Hay CEOs y eso hay que tenerlo claro. Uno puede participar en protocolos y hay un ejemplo muy claro que, por ejemplo, es, es Fedimint. Fedimint es un protocolo, es descentralizado, es código abierto, cualquiera puede entrar, proponer, etc. Y hay compañías como, por ejemplo, Fedi, que ofrece servicios utilizando este protocolo. Que si, Algo similar sería eh, Binance o Coinbase. Son exchanges, son compañías que utilizan Bitcoin, pero no significa que eh, sean los CEOs de Bitcoin o que eh, no tengan nada que ver con Bitcoin. Simplemente es parte de su modelo de negocio está en utilizar esta tecnología. Y Jack, sí, Jack está haciendo la, la ¿cómo lo llamas? La web 5, ¿no? Es la web 2 más, más 3. Sí. O 3 más 2.
1: Depende. Bueno, depende Lore, lo la próximo. noticia Ajá. bomba,
0: la noticia del día de hoy, la noticia que todos estamos esperando. Los pequeños inversores están, aquí dice el titular, literalmente, parando a las ballenas de crashar, de romper, de que el precio de Bitcoin se caiga debajo de los 18.000 mil. Entonces voy aquí a mostrarles algunas estadísticas para que vean de qué estoy hablando. Entonces, el número de bitcoins que tienen eh, personas o entidades, o direcciones más bien, porque eso sí es más exacto, direcciones con entre 100 y 1.000 BTCs aumentó de 3.71 millones a 3.77. Un dato importante. Siguiente dato. En junio. El número. En junio. En ju o sea, junio en julio a, octubre. a octubre. Correcto, Ajá. Sí. El número de direcciones que tiene de entre 10 a 100 BTC en ese mismo periodo de tiempo subió también un poco, de 3 millones a 3.15 millones. Eh, y, a ver, esta, esta tendencia es similar entre los que tienen 0.01 y 10 BTC, pero ya vamos a ver. Eh, bueno, acá está este, estas son las ballenas, las ballenas, las, los grandes tenedores de Bitcoin, los que tienen más de 1000 Bitcoin. Voy a agrandar aquí un poquito. Este número te cayó de 1000, eh, entre los que tienen entre 1000 y 10000, bajó de 3.82 millones a 3.69 millones. Básicamente, las ballenas salieron a vender cerca de 130 mil bitcoins desde junio. O sea, las ballenas se están vendiendo. Y por otro lado, aparecen aquí, eh, bueno, las, las ballenas más grandes, las ballenas azules, están vendiendo también, entre los que tienen entre 10 mil y 100 mil, salieron a vender básicamente 600 mil bitcoins en ese mismo periodo de tiempo. O sea, entre las ballenas normalitas y las azules, prácticamente salieron a vender, eh, chun, chun rápido cuentas, 200 mil bitcoins, un poco más de 200 mil bitcoins. Mientras tanto, los pequeños tenedores, vamos a ver, se me perdió. ¿Será que me lo pasé ya? ¿Estaba por acá arriba? A ver. Eh, está, es que no me, no me mostró, no lo había visto. Los pequeños sí si estaban comprando y ahora no, ahora se me perdió. La noticia bomba y me la tiro así, Lore, ¿cómo puede ser? No. a ver, yo también lo estoy buscando espera, esperarlos sí, ¿no? ay, vamos a ver, yo lo vi lo prometo que está por acá
1: <risa> ah, bueno, ya, acá está no. justo entre las dos gráficas eh, sí, pero o sea, ahí no sí. dice el número sí, no. bueno, es que ya, ya leíste el dato o sea, aumentó de 3 millones a 3.
0: pero no, pero ese es el que tiene entre los que tienen 10 y 100 bueno, dice, dice que la que tendencia es similar.
1: similar. Exacto, entre los de 0.001 y 10 Bitcoin.
0: Pero es o sea, similar, pero no dice cuánto. Ay, yo, yo lo había visto, lo, lo, lo prometo. Yo creo fielmente que lo había leído. El punto es que los, el retail, los pequeños, los, el cardumen, los que tienen entre 0.001 y 10 Bitcoin, está subiendo, están aumentando las tenencias y son los que están digámoslo así, sosteniendo los Bitcoin que están vendiendo las ballenas, son los que están comprando Bitcoin entonces los chiquitos ahí estamos, de a poquitos con nuestro dólar cost average, comprando de a 10 dólares semanales, mensuales, o 50 o 100, de a poquitos ahí, logramos mantener el flujo de las ballenas que salieron como unas cobardes, deberíamos llamarlos las gallinas ahora, no las ballenas.
1: <risa> una, una ballena gallina. Y acá dice Ricardo, en vivo todo puede pasar, sí sí, nos, nos ha pasado de todo aquí, hasta incendios. En casa, en casa de, de Juan pues bueno, no sé si ustedes nos estaban acompañando el día que empezaron a llegar los bomberos a casa de Juan seguimos porque
0: toca seguir sí. dándole
1: totalmente muy bien
0: saludos desde España creo que desde España no saludan mucho, no sé si es que no hay o, o no, saludos
1: no sé, el otro día estábamos viendo cifras Déjenme les digo y estábamos checando que la, de las mayores cantidades de audiencia que tenemos están aquí en México, lo cual me da mucho orgullo porque quiere decir que hay muchos mexicanos que se están interesando en, en este tema y nada, muchas gracias de verdad a los que nos están siguiendo y, y nos ven y nos acompañan aquí en vivo. Y como todo puede pasar en vivo, pues eh, Juan, ¿te parece si les pasamos el link de, de la nota y que nos ayuden a buscar el dato? No. Y si por ahí gracias, ustedes gracias. encuentran el dato ajá si por ahí ustedes encuentran el dato ya sea en este, eh, en este artículo o en otro que encuentren por ahí pues nos lo pasan para que completemos la noticia con ustedes con su ayuda
0: bueno la blockchain directamente a si alguien puede ¿no? estar expuesto esa información y si no yo sé que Glass no la tiene lo que pasa es que ahora si me pongo a buscar en vivo ahí sí se nos va el episodio pero aprovecho porque ese dato que viste de México nos lleva a lo siguiente y es que tune into the blog eh, el, los mexicanos están principalmente en audio, o sea que los que no son mexicanos tienen que apoyarnos y escuchar el último podcast que hicimos sobre el Estado y las organizaciones sociales. Ahí hablamos un poco de cómo ha evolucionado la humanidad, cuál podría ser el futuro, hablamos un poquito de Bitcoin como nueva forma de organizarnos como sociedad. Y también tenemos otros, aquí está, este por ejemplo fue uno que hicimos en vivo, aquí en video, pero hablamos de libros de Bitcoin que no debes dejar de leer. Los que siempre preguntan por libros de Bitcoin. Bueno, acá hay un episodio dedicado especialmente a hablar de libros de Bitcoin donde les decimos cuáles son los que recomendamos dependiendo también de qué quiere cada uno porque hay personas que quieren más información técnica o información, eh, no sé, económica. Entonces hay distintos tipos de libros. Y bueno, invitarlos a seguirnos de nuevo. Tuning to the blog principalmente en Spotify, pero también estamos... En, en otras plataformas. Gracias, Dore, por, por acordarme de, de chilear el podcast.
1: Yeah. Sí, sí, sí. Vamos a, a darle con todo ese podcast solo audio eh, para que justamente suban todavía más los números, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Porque acá tenemos gente de Perú, de qué otro lado nos están saludando. Bueno, de España. Eh,
0: de Venezuela no, había. Venezuela. Ecuador, Argentina. Lima. Oh, Bogotá. Pronto... Pronto voy a estar
1: por, por Argentina, entonces nos vemos por allá en dos semanas, ya. Voy a andar. La por allá. Para la Bitconf. Para la Bitconf, sí. Estamos aquí. No, no bueno, sí, y, y cualquier Colombia. recomendación, perdón, cualquier recomendación de lugares que visitar o que comer o lo que sea, me lo pueden dejar en mis redes sociales. Ah,
0: lo, ya,
1: ya, ya, ahí está, ahí está valor de Bitcoin, sobre todo en Twitter, ahí me tuitean sus recomendaciones.
0: Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con FTX, uno de los principales exchanges de criptomonedas en el mundo. Esta noticia viene de Cointelegraph y dice que están entregándoles 6 millones de dólares a algunos clientes que fueron víctimas de estafas de phishing. Y Sam Bankman-Fried está haciendo claro, diciendo que esto no debe quedar como presidente. Aquí son personas que cometieron un error. Ellos hicieron clic en un email que era phishing, o sea, que no venía de FTX. Básicamente, le entregaron la información a unos atacantes para poder acceder a sus cuentas. Les vaciaron las cuentas, obviamente. Y, bueno, FTX aquí sale a responder, pero dice, mire, tengan cuidado, nosotros no vamos a volver a responder. Es la última vez que lo hacemos. Para ellos 6 millones de dólares eh, no es nada. Yo sé que para cualquiera de nosotros una fracción de eso pues es muchísimo dinero. Pero entonces tengan mucho cuidado con estos ataques de phishing.
1: ¿Ustedes qué les parece? O sea, ¿les parece algo correcto el, el compensar a personas que por descuido, desconocimiento o simplemente porque, mm, o sea, sí, no, se dejaron llevar por la información que, que vieron sin, sin realmente ponerse a pensar en lo que estaban haciendo ¿Les parece correcto que, que reciban una compensación por haberse puesto en riesgo ellos mismos o les parece algo, algo negativo que promueve tal vez eh, la irresponsabilidad? Yo lo veo desde ese punto de vista. A mí me parece que, que no debe ser correcto el, el que alguien más eh, te compense por un error que cometiste porque de esa forma siento que el aprendizaje no es tan duro. O sea, cuando realmente la regaste y ya perdiste, eh, es horrible me ha pasado, pero eh, pues no sé, o sea, yo, yo no creo que sea correcto que alguien más pague por un error propio. ¿A ti qué te parece, Juan?
0: Yo creo que si yo fuera uno de los afectados, estaría muy contento de que <risa> nuestro amigo Sam Bankman-Fried nos respondiera por el dinero que es nos amigo. han robado. No, la verdad no, no lo conozco, no lo he visto. ni siquiera lo he visto. Ese sí no es amigo. Pero si me regala dinero, lo considero mi amigo. Si me devuelve dinero robado o perdido por descuido, lo consideraría mi amigo, entraría a en mi lista de amigos.
1: Pero de no. quien sí es amigo es de, de otras personas.
0: Porque sí, claro, ese sí es amigo. Aquí viene de quien es amigo, sí. es pues, amigo de okay. varios políticos, porque aquí se unió con Scaramucci, oh, es uno de los que tiene uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, para financiar a políticos, tanto de los demócratas como los republicanos en estas elecciones de midterm que vienen en noviembre en Estados Unidos el próximo mes vienen una de las elecciones más importantes porque aquí se puede mover el péndulo en este momento los demócratas, el partido de Joe Biden que es como la izquierda de Estados Unidos eh, con algunas excepciones sí hay, sí hay unos movimientos internos los progresistas son mucho más izquierda pero en general digamos los demócratas tienen la presidencia el Senado y la Cámara, la Casa de Representantes. Si, dependiendo de lo que pase en noviembre, esto puede cambiar y parece que va a cambiar, porque obviamente la economía, eh, la inflación, todo en Estados Unidos pinta mal y los ciudadanos como que quieren cambio de, de, de gobierno, pues de que, más bien no de gobierno, porque el presidente no lo pueden cambiar, pero sí que, que haya un, una serie de controles en, en, las otras, en los otros órganos eh, gubernamentales. Entonces, ¿tú qué piensas de que empresas... Aquí no son en realidad empresas, son las personas, ¿no? Aquí son escaramucci y Bankman fried directamente que van a financiar a estas personas. Eh, ¿Te parece bien que haya lobby cripto o, o no? Nos, nos juntamos con lo que venimos criticando. ¿Qué piensas?
1: Exacto. O sea, creo que es entrarle otra vez al juego político de siempre. Y obviamente cuando hay un particular que está financiando campañas políticas, hay ahí un entendimiento de interés en el cual obviamente el político directa o indirectamente está haciendo un compromiso con quien lo está financiando, y eso es sumamente peligroso porque eh, pues, o sea, puede, puede ahí haber todo un manejo tras bambalinas de un montón de cosas que obviamente nosotros desconocemos y está sucediendo y ya ha, ha sucedido en toda la historia política que existe, siempre que hay una financiación de parte de un particular o de parte de una empresa pues o sea, y obviamente el político tiene que responder una vez que está en el cargo. Y al parecer está disparando para los dos lados, ¿no? Este, este Friedman dice, bueno, si no es contigo, es con el otro, no importa quién sea, pero yo necesito que mis intereses estén protegidos. Y yo creo que así no debería manejarse porque es como una especie de, sofor de soborno desde mi punto de vista. O sea, yo te doy dinero a cambio de que tú seas bueno conmigo. O sea, cuando realmente el, el papel del político debería ser proteger los intereses de la ciudadanía sin eh, tener estos intereses monetarios a, a cambio de, de poder hacer una regulación más favorable. O sea, creo que a final de cuentas va a ser positivo, ¿no? Porque obviamente va a ser algo bueno para la cuestión cripto en general, pero no estoy de acuerdo con este tipo de manejos políticos y financieros. ¿A ti qué te parece tener un amigo así? Pues,
0: no, ya no es mi amigo. De aquí Adri dice: No, la lucha, la pelea debe ser la sangre fría, no hay que ceder. Y, y, yo, y él mismo dice: Pero Lori, así funciona el mundo, lamentablemente. Y yo creo un poco lo mismo. A ver, yo voy a poner aquí dos perspectivas. La primera es que, según lo que entiendo, parece que estamos diciendo que el fin justifica los medios. O sea, si el fin es que haya regulación favorable y los medios son pagarle a políticos, pues entonces. Con ese fin podemos pagarle a los políticos y eso algunas personas podrán decir que está bien, otras podrán decir que está mal. Yo lo que creo es que es el juego de hoy, es que no es, no es lo que yo quiera, no es lo que yo crea que está bien, sino es lo que es. Y en Estados Unidos el lobby es parte esencial de cómo funciona esa democracia. En Estados Unidos, de cierta forma, digamos que la corrupción se ha legalizado. Simplemente hay unos lobbies y está el lobby de eh, los fabricantes de armas, está el lobby de los transportadores, está el lobby de los constructores, etcétera, etcétera. Hay un montón de eh, sindicatos y empresas y organizaciones que financian políticos. Entonces, si uno, si, si digamos que los bancos obviamente tienen su lobby y, y todas las empresas que existen, pues, o no todas las empresas, pero varios grupos de interés tienen sus distintos eh, lobistas y hay una profesión que son lobistas, hay personas que su trabajo es invitar a comer a los senadores a los congresistas a los representantes, eh, explicarles pues la regulación que viene y darles un dinero o, o comprarles eh, pasajes, entregarles regalos coches, carros, eh, barcos paseos en yate, etcétera para eh, que voten a su favor entonces independientemente de lo que yo piense, creo que ese es el mundo como funciona hoy y, y no la verdad no me, es que no lo veo mal tampoco pues si, me, si es, es es complejo porque yo yo no lo veo mal si es abierto si es transparente y le está diciendo mire yo estoy dando tanto dinero a tal persona peor me parece o más grave me parecería que fuera bajo la espalda que no dijeran nada y que estuvieran dándole eh, dinero por fuera entonces pues eso es como lo que puedo decir no sé si quieres debatir un poco más
1: Uy, yo quiero un trabajo de ir a comer gratis, <risa> literal, hay gente que se dedica a eso, o sea, y a
0: además, ganan gente. muchísimo sí. dinero, los de las farmacéuticas, por ejemplo, esas son esas gente que van a restaurantes carísimos sí. y viven en las, los sitios más caros de todas las ciudades, y no, eso, eso es un trabajo que paga muy bien, o sea que si, si puedes ser lobista, te recomiendo, si en tu país hay lobistas, bueno, hay que tener cuidado, porque hay países donde eso no es legal, es que en Estados Unidos es legal, es que eso es lo que es más sí. raro.
1: Sí, sí, sí. Yo ¿Sabes que Yo desconocía eh, esta profesión hasta que justamente empecé a investigar un, un poco más sobre la crisis del 2008 y ahí también tuvieron mucho papel eh, los lobistas. O sea, yo, yo decía, bueno, ¿y qué es eso, no? O sea, ¿qué es un lobista? No entiendo. Y ya que empecé a investigar un poco más y a entender todo el papel que habían jugado también en todo este manejo de de las transacciones y de la venta de, de productos financieros que estaban todos mal, o sea, eh, todo esto también eh, es a causa de este tipo de personas que obviamente, pues, o sea, te lleva al mejor restaurante de la ciudad, te lleva de fiesta, te lleva a un montón de lados, con tal de que tú compres esto, ¿no? O que tú convences a alguien más de que haga esto. Entonces, eh, pues, sí, o sea, es, es grave ese asunto. Yo creo que no está bien. O sea, yo sí estoy totalmente en contra de este tipo de manejos. No deberían existir. Perfecto,
0: sí, yo, yo no sé. Pues, a ver, no, no creo que el, el problema aquí, de, de acuerdo, en, en el mundo ideal, yo creo que es mejor que no exista que el que tiene dinero, entonces pueda escoger las leyes, porque al final es eso, ¿no? El que tiene dinero financia políticos y los políticos, pues, al final le quedan debiendo el favor y tienen que eh, pagarle de alguna forma. Y eso es, pues, eh, con las leyes o con... Eh, ayudas eh, en el gobierno, entonces en el mundo ideal pues me gustaría que no fuera así pero la realidad es que eh, no, y, e, incluso es legal, entonces es complejo porque ese es el juego de batalla, digamos, esas son las reglas que ponen y pues cuando uno está jugando un juego quiéralo o no, eh, pues tiene que cumplir las reglas y yo creo que tratar de utilizarlas al favor de uno
1: Por eso es mejor cambiar por completo las reglas del juego y ahí regreso otra vez a Chilear el episodio de Tunito de Blog <ríe> sobre organizaciones, nuevos tipos de organización. Ahí nos pusimos un poco filosofales y un poco históricos para poder eh, desenmarañar un poco qué podría ser el futuro de las organizaciones sociales, no solamente políticas, sino en general. ¿Ustedes cuál creen que es el futuro de ese tipo de organizaciones? ¿Creen que sea perpetuo este manejo eh, tan, no sé tan maquiavélico, tan no sé cómo describirlo, que exista actualmente o va a haber un momento en la historia de la humanidad donde ya no va a existir esto, o sea, donde ya no va a haber lobistas que coman gratis, ¿no? que viajen gratis, que disfruten gratis con tal de, de vender algo o de comprar alguna, algún favor a alguien.
0: ¿Y tú crees que es binario? ¿Tú crees que es eh, una opción o la otra? ¿O crees que existe la posibilidad de que convivan y que haya organizaciones como las que existen hoy, digámoslo así, estados o, o gobiernos, y otras que funcionen distinto eh, en otros lugares. No, no sé cómo lo ves.
1: Probablemente haya un momento transitorio en, en la historia del, de la organización social en el cual vamos a ver algo mixto, como de hecho la economía que estamos viendo actualmente, no o sea que hay cripto, no está dentro de la economía ya, o sea, les guste o no, está Bitcoin, eh, pero justamente lo que estamos buscando es una transición completa a, a un sistema como Bitcoin, en lugar de, de perpetuar el sistema fiat eh, tan defectuoso y, y mal hecho y, y que nos ha traído tantas cosas negativas. Entonces, eh, yo creo que la meta tal vez sea, sea una, tal vez no se llegue a eso, pero, pero probablemente sea un cambio positivo el hecho de, de tener esa, ese enfoque, esa meta, ese objetivo.
0: Ok, bueno pues, pues muy bien, por ahora seguiremos coexistiendo, vamos a ver si, porque es que también son distintos países, por ejemplo, yo creo que es posible que eh, la Unión Europea deje de desaparecer, o más bien deje de existir, que haya países que se parten en dos, por ejemplo que Cataluña se independice, que Escocia se separe del Reino Unido, que haya ciertos movimientos, pero por ejemplo que China vaya a perder su poder, o que Estados Unidos desaparezca, o que no sé, países que tienen un poco más de poder, me, me cuesta mucho pensar que eso va a ser así. Pero aquí, bueno, como dice Adri, eh, ponle en unos 500 años, el mundo va a ser un poco más bonito, más o menos, o no, o de pronto no existe. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y volviendo... ¿Cómo a, no nos a tu amigo. ¿Cómo? A mi amigo. No,
1: mi amigo sí, no. Amigo.
0: no bueno, ¿por qué? Volviendo a este señor de pelo raro, eh, dice... <risa> El Exchange FTX, Estados Unidos, porque la, la sede de FTX es en Bahamas. El señor que, que, que está soportando políticos decidió crear su compañía en otro país para obviamente saltarse las, las regulaciones, pero tiene una... Tiene una ay, aquí es piche donde no era, presione donde no era, pero no pasa nada. Bueno, entonces FTX está en este momento siendo investigado por el regulador de Texas, del estado de Texas, por listar securities, por listar títulos, valores, básicamente activos para los cuales listarlos y negociarlos y emitirlos requiere una regulación especial, que son como, por ejemplo, las acciones, los bonos, etcétera. Bueno, pues este señor lo que están diciendo es que en su plataforma se pueden negociar este tipo de activos. Y también dan el ejemplo de una persona que se registró en este exchange como ciudadano estadounidense, y empezó a poner su dinero o sus tokens, no estoy seguro qué fue, supongo que son stablecoins, de pronto digamos USDC para dar un ejemplo, no significa que eso sea, a obtener un retorno. O sea, este señor le estaba dando una rentabilidad. Y eso para los eh, reguladores estadounidenses significa que hay un contrato de inversión, porque esta persona está obteniendo un retorno por haber invertido un dinero en una empresa de un tercero y ese dinero, ese retorno viene del esfuerzo de un tercero. Entonces, de pronto, si uno empieza a atar cabos, parece que hay razones para que este señor empiece a financiar políticos para poder hacer, seguir haciendo sus, sus, no sé si llamarlo triquiñuelas su, o su negocio, porque pues, algunos dirán, este es un señor que está haciendo un negocio legítimo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Parece que eh, hace más sentido ahora la noticia anterior?
1: Sí, totalmente. Obviamente hay, hay, tiene que hacer algo para que no le cierren el changarro, y, y pues, qué mejor que ponerse en el bolsillo a, a la gente que va a dirigir el, el, las pro, próximamente el país y las regulaciones. Eh, pero pues, no sé, o sea, yo sigo sin estar de acuerdo. Pero también es importante que, que sigan existiendo los exchanges por ahora. O sea, necesitamos una rampa de entrada y de salida en esta economía mixta que estamos viviendo. Por lo menos los bitcoiners que existimos actualmente vivimos en esta economía mixta. Eh, que está en, en perpetua intercambio uno con otro, necesitamos este tipo de herramientas y pues bueno, a ver qué sucede con este señor, igual y por ahí también terminan investigándolo por este tipo de, de aportaciones, eh, por, porque es muy bondadoso por filantropía, porque quiere apoyar a los pobres políticos que no tienen dinero para sus campañas, entonces, tal vez por ahí también terminen llegándole algunas investigaciones. ¿Tú crees que lo investiguen, Juan, a futuro?
0: Sí, claro, definitivamente. Yo no sé si por las donaciones, porque como te decía, esto es legal uh -huh. en Estados Unidos, es que así funciona el país, así se toman las decisiones. Hay unas, unas organizaciones que le pagan a unos señores para que eh, voten por lo que ellos consideran que es correcto o no. Entonces, no me sorprende que este señor lo haga y que obviamente los políticos, de cierta forma, como ya hablábamos, quedan con esa deuda, entonces no creo que por eso pero sí por esa actividad y de pronto por otras eh, no sé si, si lo viste Lore pero no tenemos la noticia, por lo menos no encontré una noticia al respecto, pero además este señor está en todo el ojo del huracán cripto porque eh, propusieron una regulación en Estados Unidos que incluía de cierta forma regular las finanzas descentralizadas o lo que hoy se conoce como DeFi y él muy contentamente salió a decir que estaba de acuerdo Después, si quieres, no, no sé si lo viste. ¿Viste algo de eso? No.
1: Bueno, ya después,
0: no. cuando se le vino todo el mundo encima, eh, salió a aclarar que lo que él dice es que DeFi, pues no debería ser regulado, que lo que debe ser regulado es cómo CIFI o cómo las empresas centralizadas interactúan con protocolos DeFi. Eso es lo que está diciendo Sam, Sam Bankman-Fried.
1: Está Mira, muy Acá, acá, creo que tiene un punto interesante, y es que si recuerdan todo este colapso que hubo de, después de, de lo que se suscitó en Terra, eh, fue, fue por esta irresponsabilidad de parte de muchos entes centralizados que utilizaban protocolos DeFi para poder sacar estos retornos de inversión para la gente que tenía en staking ciertas criptomonedas eh, dentro de la custodia de estas empresas. Entonces, creo, o oh no. Me
0: hablan por
1: teléfono, no, no. pero bueno. improvisa entonces? Callo? Ah, no, ya. No, bueno,
0: improvisa tú. Bueno, entonces eh, yo, yo entiendo el punto de Lore. Voy a poner aquí en pantalla completa para que pueda hablar por teléfono tranquila. Entiendo, entiendo lo que ella dice y es que, bueno, por ejemplo, Voyager o Celsius o todas estas empresas centralizadas con un CEO posiblemente, lo más probablemente. Bueno, pues estaban utilizando, interactuando con proyectos de finanzas descentralizadas y por culpa de esos proyectos es que se han caído. Lo que pasa es que desde mi punto de vista no es por culpa de esos proyectos. Los proyectos existían, eh, ellos podían o no utilizarlos y eh, la razón por la que cayeron es porque eran ponzis o porque estaban teniendo malas prácticas. Pero esas malas prácticas yo creo que las hubieran tenido con o sin en los proyectos descentralizados. Entonces volvemos a poner a Lore... A ver, ¿qué nos termine de decir lo que estaba diciendo?
1: <risa> bueno, sí, el punto es que eh, el hecho de interactuar con protocolos eh, DeFi siempre conlleva un riesgo muy, muy alto, aunque obviamente hay gente que, que se ha hecho muy rica a partir de, de esto, pero cuando tú tienes en tu poder la custodia del dinero de alguien más, creo que tienes una responsabilidad muy grande que debería ser cuidada y si, y si estas empresas están actuando de forma irresponsable, pues creo que sí deberían eh, obtener algún castigo o alguna restricción, porque si no va a volver a haber un Celsius 2, 3, 20, 50, hasta el fin de los tiempos y nadie va a hacer nada. O sea, creo que tiene un punto interesante este señor, que ahora voy a decir que es tu amigo, porque tú dijiste que era tu amigo en un principio. Eh, pero, eh, pues, también... O sea, ay, qué chido, ¿no? Regúlelos a ellos, pero, pero nosotros no. Nosotros estamos bien.
0: Pero a ver, pero ellos deberían ser castigados. O sea, las personas o las empresas que actuaron mal eh, utilizando protocolos DeFi deberían ser castigados independientemente de que hubieran utilizado DeFi o no. Eh, Total. Sí, eh, yo, yo estoy Totalmente. de acuerdo que se debe regular a los exchanges, son prestadores de servicios, son, son bancos de criptomonedas y por lo tanto, pues, deberían cumplir casi que con la misma regulación de los bancos, si es lo mismo que están haciendo, si están captando dinero del público, ofreciendo servicios de inversión, y pues hay una regulación que ya existe para eso, yo no sé si quieren aplicar la misma o no, en eh, eso estamos de acuerdo, y, pero no sé si la regulación de los exchanges o la, los pro, proyectos descentralizados, habría que ver muy bien cuál es esa regulación que, que están proponiendo, eh, de nuevo, lo que él dice es no, la interacción de los CIFI con DeFi, yo no tengo problema porque al final, Creo y espero que los CIFI pues no sean necesarios porque si todo sale bien, pues la idea es que no necesitemos estos custodios que como viendo tú dices y estoy de acuerdo en este momento de la historia y de la evolución de la tecnología, eh, pues es que, es que son necesarios. Si no, yo no hubiera podido comprar eh, mi primer Bitcoin y ya hay otras soluciones, pero si, si, si quisiéramos hacer onboarding, si quisiéramos que toda la población pudiera utilizar, comprar Bitcoin o tener Bitcoin, eh, pues los servicios que existen que no son. Como este custodio, pues no estoy seguro que no son suficientes. Entonces, pues tiene que haber soluciones fáciles eh, que no son las mejores, pero que hoy en día sirven. Y, y yo creo que ahí sí, oh, oh, más, más que ahí sí, creo que eh, en este caso el fin justifica los medios. El fin, adopción. Los medios, un exchange centralizado donde hay que darle que, sí. Pues creo que ese es, ese es el costo que hay que pagar para poder entrar a, a Bitcoin en este momento. Sé que algunos no estarán de acuerdo, pero bueno.
1: Aquí dice Víctor Quintero que C-5 va a permanecer. mío.
0: ¿Mientras?
1: <risa> Mientras. No, no que? sé, no
0: puedo improvisar. Es que en W, no hay, no hay muchas palabras en español que empiecen por W, w.
1: No. Pero, pero creo que sí, todavía tenemos un largo camino. Es más, no, no creo que nosotros llegamos a, a viejos y, y ya dejemos de existir. Y, y que ya hayan desaparecido las CIFI, las e o sea, creo que todavía falta mucho, como decía hace rato Adri y CH eh, que, que probablemente en unos 500 años <ríe> o sea, los nietos de los nietos de los nietos de los nietos, tal vez vean un mundo totalmente diferente y cambiado, pero sí estamos en un momento transitorio interesante creo que solamente podría llegar a suceder Juan, si hubiera un verdadero colapso muy grave o sea, muy muy grave que, que termine así devastando la economía centralizada, tal vez podríamos empezar con, con otro tipo de, de gestiones y de manejos en cuestión financiera. Creo yo que esa es la única pos posibilidad que algo así suceda en, en nuestro tiempo de vida.
0: Bueno, y habiendo dicho sí. eso... Saquen sus bitcoins de los exchanges, no tengan bitcoin en exchanges, especialmente si no los están utilizando para hacer trading o para obtener un retorno. Los exchanges no son para eso, pueden ser la puerta de entrada, hemos hablado relativamente bien de ellos, pero no son el lugar para guardar las criptomonedas. ¿Por qué? Por muchas razones. Eh, primero, porque pues, si no los tienen, ustedes no son de ustedes. Segundo, porque sus exchanges... Los puede intervenir el gobierno, los puede investigar el gobierno para decidir qué sabe qué. Esos bitcoins ahora son míos, los pueden robar, los pueden hackear, se pueden quebrar, se puede morir el CEO y llevarse los bitcoins a la tumba, porque estos sí tienen CEOs. Entonces, guarden sus bitcoins en billeteras propias donde ustedes controlen sus llaves privadas y nadie más las tenga. Me ofrecieron, Lore, eh, promocionar una wallet, eh, digamos, ellos lo llaman descentralizada, no custodia donde el usuario tiene sus llaves privadas. Y yo, ah, bueno, pues miremos el código a ver cómo está. No, es que el código es completamente cerrado. Entonces, pues yo no puedo confiar en una billetera donde el código es cerrado porque yo no sé cómo se están generando esas llaves. A pesar de que una de las grandes billeteras frías es de código cerrado y yo tengo que confesar que la utilizo. Pero en principio, pues no es lo mejor. Entonces, decidí dejar pasar esa oportunidad.
1: Bueno, Juan, qué bueno que, que te preocupas por, por esto. Creo que gracias a, a esa integridad y al cuidado que tanto tú como yo hemos tenido en cuestión de promocionar ciertos productos y ciertas wallets y ciertos exchanges y, y, y compañías y empresas, es que pues la gente acá sigue con nosotros. Esperemos estar haciendo un buen trabajo cuidándolos a ustedes y cuidándonos nosotros también.
0: De acuerdo, Lore. Bueno, y vamos con la última noticia de hoy antes de un par de anuncios importantes. En Argentina allanan, bueno, 70 allanamientos y 40 detenidos por robar electricidad para minar criptomonedas. Cuéntanos un poco más qué pasó en Argentina. ¿Será que están está prohibida la minería de criptomonedas o qué, okay, Lore?
1: No, no, no. A ver, aquí hay que aclarar que los allanamientos y las personas detenidas eh, fueron detenidas porque operaban eh, sus granjas de minería con cables robados y eh, maquillaban así lo, lo ponen en el artículo sus niveles de consumo eléctrico interveniendo los medidores, es decir robaban electricidad eh, esto lo descubrió la Administración Federal de Ingresos Públicos la AFIP en Argentina eh, quien acaba de llevar a cabo un operativo donde como dices hubo 70 allanamientos y 40 personas detenidas eh, no sé, o sea, para poder minar en Argentina hay que tener un registro de, de la procedencia de los equipos y, y otras cosas. Hay que tener varias eh, cuestiones de papeleo para poder tener una granja de minería. Todo esto estaba cubierto, sin embargo, ya al, al momento de operar estas granjas, pues, incurrieron en cuestiones ilegales que era el robo de energía eléctrica. Entonces, pues, esto es un delito. Eh, aquí y en China, supongo, o aquí por lo menos en Latinoamérica. Y, eh, pues, bueno, en lo que va de este año, del 2022, eh, ya fueron apagadas más de 800 máquinas eh, por este tipo de operaciones que está realizando AFIP. Entonces, no se roben la electricidad, chavos. O sea, si no les alcanza, mejor no lo hagan. No lo hagan porque, eh, pues, es algo ilegal. O encuentren la manera de generar el energía eléctrica eh, de una forma más autosustentable para poder eh, mantener sus operaciones de minería porque si no pues pueden terminar en la cárcel tengan cuidado con ese tipo de, de cuestiones ilegales
0: Sí, aquí lo que pasa es que la Argentina, en Argentina la minería, o más bien la energía es subsidiada, entonces la energía es muy barata y muchas personas pueden minar eh, pagando costos muy bajos de energía, pueden hacerlo de manera rentable, pero como dice Lore, es pues, energía gratis, cualquiera puede minar, lo que pasa es que Después, si los cogen por robarse esa energía, eh, pueden estar en problemas. Acá estamos hablando de 40 detenidos. Espero que no haya ninguno de nuestra audiencia por acá. Veo a Adri, veo a <risa> algunos de los argentinos acá, entonces no me preocupa mucho. No
1: fueron pero de hay ellos. Que
0: tener cuidado con eso. Sí, bueno, Loren. No se
1: roban la energía. Uh -huh.
0: Y esta semana se vienen eventos, entonces empiezo yo, porque, va, va, porque va. así decidí. Mañana. Viene cómo crear una billetera de Bitcoin. Aquí no estamos enseñando a cómo hacerlo, pero vamos a hablar con dos personas que hicieron una billetera y una billetera bastante reconocida, la Chivo Wallet. Y les quiero hacer preguntas difíciles. Quiero preguntarles cosas que, que los sorprendan. Yo no sé si me estén escuchando, pero que se preparen, porque no va a ser tan fácil. Wow. No, no voy a estar tan amigable como, como normalmente. Entonces, mañana a las 5:30 y 30 p.m. hora de España, cada uno puede, a, hará sus cuentas, estaré con... Eh, bacano Y con Tipson Sánchez, que son los creadores de, de la Chivo Wallet y están en, en más proyectos. También son personas que tienen bastante, muchísima experiencia en Bitcoin y en las criptomonedas. Entonces, lo, les recomiendo este evento. Y pasamos a otro evento que se viene también muy pronto.
1: Estamos hablando de la Halo Crypt Party en Bitcoin en Basibar, eh, que ya es este jueves. Eh, vamos a tener como patrocinadora a BitGet, que es un exchange eh, que viene de China y está abriendo mercado aquí en, en México. También vamos a tener como patrocinadores a Gear Technologies, que han estado haciendo algunos eventos en Bitcoin en Y eh, pues nada, la verdad, Juan, es que el registro ya está full. El registro era para 80 personas, ya se llenó y ya tenemos más de 20 personas en lista de espera. 30, Dios mío. Mm. O sea, va a estar masivo. ¡Ja, este evento en Bitcoin Envasivar. Pero bueno, o sea, si no pueden eh, entrar al evento porque ya está en su máxima capacidad, eh, si no pudieron registrarse, lo que sea, eh, sigan a Bitcoin Bar en sus redes sociales, arroba Bitcoin, M, Bitcoin MB, para que puedan eh, estar al tanto. Ahí está, de hecho, en el, en el flyer, Juan. Arroba, arroba Bitcoin MB, a ver si lo puedes poner grande, ahí está, arroba Bitcoinem, en redes sociales para que no se pierdan este tipo de eventos y también nuestro grupo en la página de Mirop eh, donde realizamos estas convocatorias para que puedan asistir a estas fiestas y Juan, ya se viene el aniversario número 4 de Bitcoin en Basibar. va a ser en diciembre, entonces los invito a que se unan a este grupo en Mirop porque ahí voy a hacer la convocatoria para la gente que quiera acudir a nuestro cuarto aniversario Juan, se pasa volando el tiempo no puedo creer que ya vamos a cumplir cuatro años y gracias, gracias a todos
0: dos mercados bajistas encima tiene ya el bitcoin en Basibar, es un veterano no. uno ya sobrevivido a dos mercados bajistas, no lo pueden decir todos, ya, ya los turistas se fueron ahora solo quedan los, los residentes de verdad de bitcoin y de las criptomonedas
1: Sí, Juan ya mero.
0: Bueno, bueno, Lore, y aprovechar, creo que para despedirnos, recordarle que nos pueden seguir aquí en las redes sociales, arroba juanencripto, arroba Lore bitcoin arroba TuneBlog. Lo voy a poner mientras Lore ahora le tocó a Lore improvisar. Ya, te toca.
1: Bueno, sí, síguenos en redes sociales. Eh, no dejen de escuchar el podcast solo audio, que está en diferentes plataformas de streaming, de audio, eh, sobre todo en Spotify. Ayúdenos a subir esos números en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo de habla hispana. Eh, no se pierdan siempre en nuestras transmisiones los días lunes a las 2 de la tarde, hora México. ¿A qué hora es en tu país, Juan?
0: 9 pm, España. Muy bien. No, no es sí. España.
1: Eh, sigan a Juan en Cripto para eh, otros videos con más contenido todavía, que los está haciendo de forma regular, Juan, vas excelente, de verdad te felicito por la labor que estás haciendo lo estás haciendo súper bien
0: Muchas gracias, Lori. Bueno, esta semana va a estar un poco compleja mañana está el video que les comenté pero miércoles, jueves y viernes si hay videos, serán otro horario miércoles estaré viajando todo el día, y jueves y viernes estaré en Colombia entonces trataré de hacer algo, pero vamos a ver qué se logra hacer, no, no va a ser fácil yo trataré, prometido
1: muy bien Juan
0: listo, bueno y con eso los dejamos que tengan una excelente semana, feliz inicio de semana y nos vemos el próximo lunes, un abrazo
1: bye, chao